0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A.
1: ¿Cómo identificar uh -huh. si una situación... Que tú catalogaste como muy traumática para ti y muy fuerte para ti han sido las peores experiencias a la mejor en, en tu vida ¿no? que le has puesto esa etiqueta uh -huh. ¿cómo identificar si efectivamente está trascendida, genuinamente? Porque tú ya lo trabajaste tú ya hiciste temazcales, tú ya hiciste cualquier cantidad de cosas, te fuiste con brujas irlandesas, danzaste en medio de la selva, no sé cuánto eh, pero de repente no puedes hablar de ello te das cuenta que oh, todavía no, no no lo abres pero no sé si es por miedo a que te juzguen pero tú realmente lo tienes trascendido o no lo tienes trascendido y nada más tu mente te está diciendo que sí pero tu alma te está diciendo que no
0: bueno, excelente pregunta también la clave es que tú sientas emociones neutras. O sea, si todavía te saca de tu centro, si a ti te pone triste, si a ti te pone enojada, si tú sientes que fue una injusticia, si a ti te hace dudar que el universo te esté sosteniendo, si a ti te hace dudar que Dios exista, si a ti te hace dudar de tu valor, si a ti te hace sentir que, que esa experiencia generó una mella irreparable en ti, en tu autoestima no está trascendido. Ahora, cuando dices, ok, pero hay veces que sí me siento así y hay veces que de repente regresa. Bueno, si tú estás preocupada porque alguien más no lo pueda, no lo pueda recibir, no lo pueda entender, se ponga triste por ti. Eh, o le dé miedo por sí mismo o le ofenda ante la humanidad, no, o simplemente, o sea, que no, que no logren percibir la información. Entonces, es miedo, ya no es el, ya no es esa, ese acto, o sea, ya no es esa situación de tu vida triste, se convirtió en otra, se convirtió en esta herida de rechazo. Entonces, ya no es este evento, yo lo tengo trascendido. El que no tengo trascendido es que la gente me juzgue por quién soy. Y entonces estoy lidiando con otra herida, pero que como que funciona en mancuerna, ¿no? Entonces, yo ya sané que hice esto o que pasé por esto. Lo que no he sanado es mi resistencia al juicio o al odio de los demás, mi necesidad de aprobación de los demás. ¿Va? Entonces, ¿cómo le hago para sanar esa parte? ¿Cómo le hago para sanar eso? ¿Cómo le hago para permitirme ser un ser sumamente auténtico para respaldar esa versión de mí? A ver, tú ya sanaste esto que te pasó. Lo que no has sanado es que tus amigos no van a querer ser tu amigo si tú les cuentas esto. Entonces, ¿cuál es la parte de ti que está sufriendo? Tal vez tu adolescente interior. Puta, es que una vez a mí todas mis amigas me dejaron de hablar. Puta, es que a mí una vez mi mamá me dijo que así no me quería volver a ver. Puta, es que una vez... No, no sé, ¿no? Y el miedo a dejar de pertenecer a tribu, el miedo a dejar de pertenecer, es, algo, es un miedo muy real. O sea, tenemos años de epigenética que dice que si yo no pertenezco a una tribu, muero. Nuestra mente racional sabe que, ay, güey, pues no necesito amigos. ¿Con amigos, así, ¿para qué? No, con, con amigos así, ¿para qué quiero enemigos, no? Pues que no te importe lo que opinen, que no te importe nada. Ajá, pero los años de epigenética, que hacen que yo, sin necesidad de usar mi cerebro, sienta un profundo miedo al rechazo y al abandono de mi tribu, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi, que me cancelen? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te pasó eso? Qué horrible, qué horrible, qué monserga, qué miseria, qué tragedia. Y tú, no, cambia cómo me ven, cambia cómo me sienten, cambia lo que me platican, cambia cómo me traten, ¿no? Eso es un miedo muy real. Entonces, ¿cómo le hago para yo validar mi historia, para yo darme lo que necesito? Y fíjate, aquí hay algo fascinante. Yo creo que les va a gustar mucho. Ya lo he platicado antes, pero... La versión de nosotros aquí y ahora, o sea, si tú ahorita te aseguras de estar presente, te anclas así cañón, te anclas, sacas raíces de tus pies descalzos en el piso, tus isquiones están hasta atrás en tu silla, tu respiración es profunda y pausada, te sientes profundamente habitando tu cuerpo, te darás cuenta que no estás sufriendo por nada, estás a salvo. Aunque tu vida se esté desmoronando, tengas dedos en el banco, te haya dejado tu ex, tu mamá está en el hospital, tu papá te abandonó en la infancia, tus amigos te traicionan todos los días, te está buscando a la policía y, ¿no? Si tú te anclas en el momento presente, no estás sufriendo. Por nada, nada te toca. Porque estás en completa alineación con tu cuerpo energético y no hay nada que te pueda hacer daño. Cuando estamos sufriendo, siempre estamos en algún momento del pasado o en algún momento del futuro. Siempre. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay un miedo, puta, es que cómo me gustaría contar esta historia, pero puta mis amigas se van a infartar si se enteran. Entonces, ¿cuál versión de ti está sufriendo? Tu versión de aquí y ahora puede decir, se van a infartar y eso no significa nada. Esa sería la circunstancia que pudiese ser pero no significa nada, porque aún, al decirle aquí y él ahora, puedo no hacer ningún juicio. Puedo decir, si se infartan, X, y si no se infartan, X. Si me quieren, X, y si me odian, X. Porque no tengo ningún juicio de que algo es muy bueno, muy bonito, o algo es muy feo y muy malo. No, simplemente es, es, es una cosa que pasa. Es una actitud que toma la gente. Es una respuesta ante una situación que no comprenden. Pero no es nada para mí. Ni me valida ni me desvalida. No me da nada. No me toca, ¿no? Entonces, esa versión, tu versión anclada, tu versión del la aquí y el ahora, es la que rescata a las versiones que sufren. Entonces, tú dices, ok, tengo miedo de cómo puede ser interpretado esto. Tengo miedo de cómo lo perciban. Tengo miedo de que mi mamá se trauma Tengo miedo de que mi hermana no sé qué. Tengo miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la versión? La versión de mí que es hija. La versión de mí que busca aprobación de mi mamá. La versión de mí que tiene carencias emo emocionales, quiere que sus amigos la respalden, la validen, la apoyen. La versión de mí que ha sido humillada en el pasado y que no ha sanado eso, quiere que nunca más le pase. ¿No? Entonces, la yo consciente, que está aquí y ahora inamovible, fuerte, plena, es la que le dice a esas versiones, tranquis. Lealtad feroz de mí, de mí inamovible, intocable para contigo, ¿no? Y eso lo podemos hacer con un montón de herramientas, ¿no? Porque tú sufres, yo hago tapping. Porque tú estás bloqueada, yo hago breathwork. Porque tú necesitas otra perspectiva, me leo mi carta astral. Porque tú... ¿Necesitas algo? Yo te hago una carta a mi niña interior. Pero yo no sufro por nada. Yo me vuelvo tu ancla. Y cuando estoy sufriendo siempre recuerdo, ¿dónde estoy? Porque no estoy aquí y ahora. ¿Dónde estoy? ¿Estoy todavía en ese rompimiento? ¿Estoy todavía en ese abuso? ¿Estoy todavía en ese rechazo? ¿Estoy todavía en ese lugar donde me di cuenta que mis amigas hablaban de... A mis espaldas. Estoy todavía en ese sistema nervioso de cuando mi mejor amiga me dejó de hablar y me ignoró enfrente de todo mundo y tenía 11 años. ¿Ah? Porque yo hoy aquí y ahora no sufro por nada, ¿no? Y entonces ahí tú tienes toda la chamba de que tú, yo, que no sufre por nada, sea como tú quieres ser. Quiero ser paciente, quiero ser respetuosa conmigo, con la versión de mí que sufre, y no voy a contar este secreto. ¿Por qué? Porque la versión de mí que sufre no me está dando permiso. Porque mi niña interior no quiere revelar este secreto. Y entonces, aunque ya lo trascendí, hay otras cosas que no he trascendido. Por ende, mi yo que no sufre dice, ¿qué necesidad? Si yo soy protectora de mi subconsciente, si yo soy protectora de aurea chiquita, ¿qué necesidad? ¿No? Y también puede ser que decidas, mira, yo no sufro, pero sé que hay muchas posibilidades de que mi mamá o mi papá o mi abuela se tire al piso con esta información. Por amor a ellos, mira, fiesta en paz. La fiesta en paz, no te digo esto porque no veo que tengas la capacidad emocional de procesarlo. Por eso no te lo cuento. Pero yo sé que esta es mi verdad y está trascendida. Si te cuento esto y tú no lo logras procesar, igual puedo prescindir de ti. Porque si tú no aceptas mi yo más auténtico y más pleno, pues ahora sí que me viene valiendo menos, ¿no? A mí. Pero por amor y por compasión ante tu sistema nervioso, tu paradigma de creencias limitado, tu religión que te ciega a la mitad de tu juicio, no te digo
1: ¿No? ¿Qué sientes? Hermoso, liberador, y me siento empoderada porque me estás dando esta perspectiva tan bonita de ese yo fuerte, ese yo del presente, que ayuda a, a esas otras versiones lastimadas. Entonces, mucho poder y muy bonito. Qué hermosa respuesta. Gracias por abrirme así los ojos, de verdad. Es hermoso
0: darnos cuenta en serio que cuando... Si yo estoy sufriendo, no estoy aquí ahora. Tal vez estoy hace un minuto. Pero aquí y ahora nada, nada me turba, nada me espanta, nada me saca de mi centro. Aquí y ahora. Porque ningún estímulo puede... Ningún estímulo puede lastimarme si yo genuinamente me alineo. La cosa es que a veces... O sea, hay un estímulo que puede ser demasiado impactante y entonces yo me dejo desalinear para sufrir con esa versión de mí que hace un minuto se enteró de algo horrible. Yo me entero de algo horrible ahorita, supongamos. Eh, asaltaron a mi amiga y la mataron. ¿Qué? O sea, en el momento es shock. En el momento es una información que no, que no encaja con mi realidad, con mi plano de posibilidades, con nada. Entonces, en el aquí y ahora es, es, es un shock de información. Cuando yo tengo capacidad de reaccionar, estoy sufriendo. Pero ya estoy sufriendo por la, que, por la yo que se enteró hace un minuto. O por la yo que, que extrañará a mi amiga por todos estos años de amistad o por la yo que algún día también perdió a otro familiar, o por la yo que algún día a mí me asaltaron y yo estuve también en una situación de vida o muerte, o por, no, porque ya lo empiezo a procesar con todo mi bagaje, con todo mi paradigma, con todas mis, mis cosas, pero en el aquí y el ahora recibió un shock. No sufrí hasta que lo entendí, y lo entendí con mi paradigma de creencia sesgado, Ahora, sería muy fácil que todos nosotros estuviéramos sesgados ante algo tan injusto y tan violento. Pero, de pero no deja de ser una, algo sesgado, una interpretación. Hay muchas que decimos, pues sí, yo quiero estar sesgada ante esa interpretación, ante ese tipo de situaciones. Pero lo acepto. Acepto que estoy sesgada ante eso porque nunca toleraré ese tipo de circunstancias. Bueno. ¿No? Desde un plano de conciencia del dolor, es como. técnicamente únicamente suena fuerte y suena muy difícil de procesar, pero se supone que todos sufrimos porque nos permitimos sufrir.
1: Y, y bueno, como tú decías, sumado a este tema de la epigenética y, de, y del querer pertenecer y de. No, o sea, de tenerle tanto miedo a ser juzgadas, juzgados por. Entonces se suma a una. No, se hace más grande. La, la bola de nieve. Así es. Wow. Y está, o sea, en todo
0: este proceso, también es muy valioso entender, claro que sí, soy humano y tengo derecho a mi humanidad. Tengo derecho a no estar presente todo el tiempo en mi vida. No soy un monje tibetano que esté meditando todo el tiempo, todos los días, aislado de cualquier cosa, ¿no? No lo somos, entonces tiene mucho sentido que sufrimos y que nos, nos apegamos y que tenemos expectativas y que hacemos códigos de significado, o sea, tiene mucho sentido. Pero es liberador entender que es una, es una elección, ¿no? Por ejemplo, monjes tibetanos no que están como en celibato y super aislados, cero apegos, ¿no? yo tengo cero ganas de ser un monje, aunque de, mis, mis, mis posibilidades de sufrimiento se reducen muchísimo, tengo cero ganas, yo aquí sufriendo me la paso mejor <risa> porque tengo herramientas para trabajar mi sufrimiento y mientras también amo, también viajo, también me frustro también me peleo con todo el mundo, también sufro porque mi mamá no sé qué dijo también me peleo con mi papá por lo que no dijo, también <risa> Sherpas porque no llegaron puntuales también me enojo porque Rocket se arruinó mi tapete nuevo, historia verídica, ¿no? Entonces por muchas cosas les cuento, compré un tapete irreal, muy lindo y segundo día, Rocket una pipí pero con lo que pasa. o sea, neta ¿qué onda? Brent lo limpió y arruinó el tapete bueno, sufra. Mi versión de mí, que estaba feliz por haber encontrado mi tapete, sufrió, se encabronó durísimo. Entonces, también es eso, ¿no? Que estoy de acuerdo con la potencialidad de a veces sufrir. ¿Por qué? Porque he decidido creer que sentir es un placer. Y eso siempre es una elección para todos. Si sentir no es un placer para ti, en un mundo donde la conciencia sea tu devoción sería lo mejor. El mejor camino para ti. Vete al Tíbet y ponte a meditar 24 horas y 20, 23 horas y media al día. En media hora comes y vas al baño. Porque hay gente que lo hace. ¿no? Y siempre sería una elección. Yo prefiero tener una vida llena de turbulencias.
1: Creo que es el caso de muchísima gente, ¿no? Sí, mi elección es vivir, ¿no? O sea, literal, vivir. Siento que eso no es tanto vida. Es ya una, tras, ya trascendiste muchas cosas, ya estás más en la iluminación total.
0: Exacto. Entonces, ahí le bajamos un montón el voltaje a nuestros juicios de que ¿por qué me va mal? Bueno, recuerda que tú tienes la capacidad de cambiar tu vida, de reinventarte, de trascender el dolor, de convertir lo peor que te ha pasado en lo mejor que te ha pasado, de monetizar cualquier dolor de tu vida, ¿no? Nosotros, que estamos en este camino a convertirnos en coaches, si nada malo ha pasado en mi vida, no tengo de qué hablar, no tengo nada que monetizar, ¿no?
1: Claro, totalmente,
0: totalmente. Entonces, yo creo que es muy liberador, ¿no? Y, y, y la verdad, de repente sucede, ¿no? Que... Ah, estoy sufriendo porque mi tapete, o estoy sufriendo porque mi mamá, o estoy sufriendo porque no me cerró el pantalón, no sé, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y sufro un rato, pero luego decido, hey, Ya. O sea, córtale a tu adicción al drama. ¿eh? La neta es que nada malo está pasando aquí y ahora. El tapete se jodió ayer, ya hoy aquí y ahora, ya nada malo está pasando. Ya todo es una elección. En lo que me enfoco se expande. Y yo me puedo enfocar en el, dolor de, en el dolor de ayer y extenderlo para siempre. Pero también puedo decidir que cuando menos aquí, ahora, en este instante, aquí presente, enraizada y habitando este cuerpo de carne y hueso que tengo, nada malo está pasando. Incluso si estuviera muerta de hambre. O sea, literal, sintiendo hambre física en mi cuerpo. Nada malo está pasando aquí y ahora. Porque el hecho de que panza llena es felicidad solo es un código de mi mente. Si alguien me hubiera dicho panza vacía es felicidad, sería distinto.
1: No. Wow, hermosa respuesta. Gracias, muchas gracias.